0: Na sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio de número 20, e o assunto de hoje é sobre a queda do Muro de Berlim. É claro que nós vamos trazer também todo o contexto por trás disso, né? Guerra Fria, né? Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, esse bloco comunista, cortina de ferro, divisão da Alemanha em Oriental e Ocidental, todo aquele contexto desde a divisão lá com o Moro de Berlim em 61 até a sua queda já no final dos anos 80. E para me ajudar nesse tema de hoje, eu tenho novamente aqui o prazer de estar conversando com o professor Márcio Ferman. Então... Você, não saia daí, fique ligado, que já vai começar mais um maravilhoso episódio do podcast História e Sociedade. Roda a vinheta aí! Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E o assunto de hoje, um assunto bem pertinente e de uma história até atual, é sobre a queda do Muro de Berlim, o contexto por trás de todo né, esse aparato, do que foi, do que representou esse marco histórico aí, recente para a nossa história mundial. E para falar comigo hoje sobre esse assunto, eu tenho novamente aqui o professor Márcio Fermo, que já esteve aqui no podcast em outra ocasião está aqui de volta para conversar com vocês. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você, professor Márcio.
1: Boa tarde, professor Sérgio. Boa tarde, boa, bom dia, boa noite para todos aqueles que nos, que nos ouvem. É, mais uma vez, um prazer participar desse podcast tão rico e tão bem feito aí pelo professor.
0: E, antes de mais nada, né, como a gente sempre costuma fazer aqui, não vamos cair de paraquedas em 1989, quando o muro foi derrubado. Vamos tentar contextualizar para entender por que, que existia esse muro, qual era a representação dele, né? principalmente durante aquele período de Guerra Fria, né? o que ele representava, disputas bipolares entre socialistas e capitalistas. E a gente podia começar por aí. O que, que você acha, professor?
1: É uma ótima ideia. Eu acho que a gente pode... É, é, para entender o nosso público aí poder entender né? a gente sabe que o, o nosso público o seu público né é o pessoal aí só de alto nível de interesse então é sempre muito muito bacana falar disso vamos entender o seguinte a gente tem, não pode falar de, de muro sem falar de guerra fria e não pode falar de guerra fria sem segunda guerra mundial né
0: professor exatamente
1: então a gente na outra vez lá do, do nosso podcast né nós falamos ali sobre os entraves ali do dia D, né? Vamos dizer assim, o dia que a guerra começou a acabar, né? Vamos chamar assim, né? né? Dos invasos das tropas aliadas e a gente todo mundo sabe, sabia da spoiler, né? Que os aliados ganharam a guerra. É. Né? Pode dar spoiler, professor. Pode. Então, o spoiler que os aliados ganharam e fica aquela história, né? Como tem no desenhos animados. A gente costuma falar isso muito com meus alunos, né? É, Inglaterra, França, Estados Unidos né, e demais países ali que orbitaram os, os aliados não tinham amizade com a União Soviética né? é como acontece nos desanimados, é aquele momento em que o herói, né, nesse caso muito entre aspas, né, o herói se alia com o, o arco inimigo dele para poder matar o um inimigo comum e foi mais ou menos o que aconteceu, né?
0: É, tem aquela famosa frase, né? Se não pode com eles, junte-se a eles, né? Exatamente. Nem que seja por algo em comum, né? Que foi a destruição do, dos regimes nazifascistas ali na Europa.
1: Exatamente. Então, Hitler, na verdade, é uma grande ignorância dele, pela soberba dele, acaba não respeitando o pacto de não agressão com a União Soviética e acaba arrumando inimigo no Oriente e no Ocidente. E ficaria esmagado pelos dois lados, e aí é o. Eu já dei o spoiler do que aconteceu na guerra Mas aí fica aquela questão Tá bom, a guerra ganhou, os aliados ganharam E fazer assim, agora vamos dividir os espólios de guerra né? Vamos dividir os espólios de guerra Nesse caso aí, quais são esses espólios? Né? É, acaba sendo a própria Alemanha Então a Alemanha, nesse caso Vai ficar dividida em quatro zonas de influência Então é, se divide a Alemanha Como todo mundo sabe né? Se divide Berlim ao meio do, do lado ocidental Inglaterra, França e Estados Unidos ali influenciando em regiões distintas e do outro lado com toda a parte oriental a União Soviética.
0: É bom a gente também lembrar né professor que Berlim ficava a cidade de Berlim ficava totalmente inserido do, do lado da zona soviética e por isso até uma argumentação do, dos demais aliados no caso Estados Unidos, França e Inglaterra que também deveria ser, dividido nas, em quatro zonas também a capital, Berlim. Tanto que depois a gente vai ver que a parte ocidental, eles vão ter uma outra capital que é bom.
1: Sim, sim, exatamente. É bem lembrado. É, então, fica assim. Então, os bonzinhos né, ficam com o lado ocidental, enquanto os malzinhos comunistas ficam com o lado oriental. Tipo, a União Soviética vai chegar e vai falar, tá, e agora? Eu te ajudei, eu derrubei o cara, então eu também agora eu quero o meu quinhão nessa história. E a União Soviética fica com a parte oriental da Alemanha. Então nascem aí nesse momento duas Alemanhas. Então a Alemanha Ocidental, que é a República Federal Alemã, e a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã. E às vezes meus alunos ficam perguntando assim, mas professor, como é que pode o lado comunista é, chamado de democrático? E acontece também na China, né? A República, é, a República Democrática popular da, China. da China. E República
0: Popular, popular. É, tem isso.
1: Não é? Não tem um negócio assim? Tem. Então, mas eu falo para eles, e é legal também te abrir, eu acho que devemos abrir esse parênteses aqui, porque parte do princípio que esses regimes são movidos pelo povo. Porque democrático, né, demos é povo, poder que emana do povo. Então, esses regimes pseudos comunistas pseudo-socialistas, para o princípio que o poder emana do povo, que o Estado está trabalhando para o povo. Então, é, é, é por mais louco que seja, é lógico, faz sentido, pelo menos, por mais louco que pareça, que seja uma república democrata alemã. Exatamente por isso. Né? Porque essa é a primeira dúvida que que as crianças pergunta, né?
0: É uma, uma coisa que muito se colocou na cabeça e que a democracia e, e o socialismo como se eles não pudessem andar juntos, né? Na verdade, eles não, muitas vezes eles não costumam andar juntos porque acaba ocorrendo uma tirania na liderança, mas não por conta da ideologia por si só.
1: É, tem uma, uma característica interessante que a gente... É, eu, sou, eu já sou, peguei um pouquinho também da, da, da Guerra Fria também e eu me lembro de reportagens... Né, quando a coisa começou a... Já no final, né? Quando a coisa ficou, começou a ficar um pouco mais aberta Que na própria União Soviética Enquanto a maioria da população Estava lá com, com a descarga de cordinha ainda né, os, O pessoal do, do, que estava ligado ao partido Estava com hidromassagem Entende? Então quer dizer É muito bom se você está do meu lado está do meu lado Você vai é, passar comendo pão com areia mesmo E desse, graças a Deus por isso, né?
0: É, e voltando aqui também ao assunto de como ocorreu essa divisão das Alemanhas, é bom a gente entender também, professor, vou colocar isso aqui para deixar bem claro, porque muita gente sabe, mas nem todo mundo às vezes lembra muito bem quando estudou, ou se estudou, ou a gente não sabe direito o conhecimento da pessoa que vai escutar aqui o episódio. Mas o dia D, por exemplo, que foi quando os aliados, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e também o, os franceses que estavam resistindo à invasão alemã voltaram com tudo e, pelo lado ocidental, também foram é, dizimando o exército nazista. Mas a gente tem que entender que essa divisão do lado oriental ocorreu começando lá na Batalha de Stalingrado, né? quando Hitler na frente oriental perde depois de ter conquistado rapidamente, dominado rapidamente grande parte do leste europeu, e aí a União Soviética aproveita e volta com tudo, né? Tanto é que isso depois vai fazer não só a divisão da Alemanha, como também a influência socialista no leste europeu e a cortina de ferro, né? Por conta dessa, dessa volta dos soviéticos libertando do domínio nazista muitas nações como Hungria, como Romênia, como a Tchecoslováquia, né? Como a Polônia, e aí chega na Alemanha e ela invade aquele, aquele terço da Alemanha ali, grande parte da Alemanha, que se situava do lado oriental da cidade. Então, por isso que houve essa divisão do lado oriental, principalmente para os soviéticos que lá já estavam, né? inclusive em Berlim.
1: Exatamente, foi como a gente falou aí no início da nossa conversa. Né? Nesse exato momento, né, que essa batalha de Stalingrado, é, é, o ápice, né, quando ele perde, é justamente quando ele diz respeito ao pacto de não agressão que ele faz com Stalin. Inclusive,
0: Stalin nem acreditava que ele ia descumprir, né? Ele foi avisado, inclusive, pelo Churchill, né? se eu não me engano, e ele desfez, ah, ele não vai fazer isso, ele atacou Londres aí porque vocês são inimigos dele, mas comigo aqui ele não vai fazer isso. E quando ele fez, aí ele foi meio pego de surpresa no início, Stalin.
1: É, nem ele esperava que Hitler fosse tão, tão doido, né? Tão... É, é, é disposto né, a conseguir arrasar tudo só que aquela história, né, é briga de cachorro grande um né? louco bater com outro louco não pode dar muito certo né? os caras que... é porque até a gente, a, gente, a gente que estuda um pouquinho mais sobre a guerra a gente sabe que é, é óbvio, com muita aspas aí em volta existe um, um, um respeito ainda com o seu soldado né? o lado ocidental ainda tem um certo respeito pelo seu combatente. Coisa que esses regimes mais autoritários, tipo assim, amigo, vai, é melhor você ir porque senão vai ficar ruim para você. Então, é, eu quero ganhar, não importa se você vai perder, se vai perder um braço, vai botar sua mãe na frente, não importa. Ele vai ter que ganhar, coisa que existe mais uma ética, não chama assim uma ética de guerra, tipo mais de países que tem uma estrutura é, não óbvio que ninguém aqui é bonzinho, a gente sabe de histórias tristes de Estados Unidos, Inglaterra e de França, mas, com, pelo menos com seus cidadãos, um respeito maior. Entendi. Entendeu,
0: professor? E aí, só para a pessoa entender, às vezes, porque não só ouvindo, às vezes visualizando, ela entende melhor, qualquer mapa que você pegar da Europa, principalmente desse período, aí, você vai entender o contexto dessa divisão, por que ela ocorreu dessa forma. né? né tá, aí você vai pegar a localização onde fica ali, a Rússia, barra depois União Soviética, né? e aonde ficava ali a França, a Inglaterra, para entender por que, que houve essa divisão dessa forma, dessa maneira.
1: Exatamente. Aí falando em divisão, logo depois da guerra, né, os seus ouvintes vão lembrar do famoso Plano Marshall. O que, que era o Plano Marshall? Marshall tinha, o plano Marshall tinha interesse de é, reconstruir, ajudar a reconstrução do, dos aliados, porque realmente a briga. Foi na Europa. Né? Então, onde se perdeu gente, se destruiu cidades e destruiu plantações, foi na Europa. Os Estados Unidos ficou de fora, na verdade. Né? Os Estados Unidos estava lá longe, está do outro lado do Atlântico. Né? Ele não viveu diretamente, digamos assim, os horrores da guerra. Os soldados é que foram. O país estava lá, muito bem cercado, graças a Deus. Então, os Estados Unidos é, vai levantar a Europa e, além disso vai tentar também barrar a zona, o Plano Marshall também para isso, a zona de influência da não-soviética. Porque sabe que se eu deixo o outro lado também apodrecido, nada impede da soviética investir do outro lado e quando vê já está tudo misturado. Então, o Plano Marshall vai ter, vamos dizer assim, duas frentes. A primeira é realmente é, é, a reconstrução, é botar três. É O Estados Unidos vai criar uma zona de influência como tem até hoje, mal bem ali nos aliados da OTAN, ao mesmo tempo que, é, na medida que se reconstrói o Ocidente, está barrando a influência do Oriente. né? O chamado efeito dominó, que vão usar até essa expressão mais tarde, lá na Guerra do Vietnã, né? é, 30, 30 anos depois, lá na Guerra do Vietnã.
0: Outra forma muito comum da gente meio que assimilar esse plano Marshall foi quando... Anos antes, né, os Estados Unidos também fez a chamada doutrina monro, né, de dizer que América para os americanos, né, para exercer a sua influência no continente, assim como ele fez agora no plano Marshall, ali, principalmente ali na Europa Ocidental, né, para evitar ainda mais esse avanço soviético.
1: Seria uma forma também né, de, de esticar os seus tentáculos também para a Europa. Outra secundária. forma foi,
0: logo após a Revolução Cubana... É, o medo né, de outras nações latino-americanas também terem o mesmo destino de uma revolução socialista eles apoiaram inclusive regimes militares como aqui no Brasil né? principalmente pela ameaça de João Goulart que eles acreditavam que seria um cara que faria isso aqui
1: exatamente, só para ter uma vaga ideia professor. É... e essa história do plano Marshall deu certo só para ter uma ideia em 53, 1953, 300 mil pessoas já tinham mudado do bloco oriental para o ocidental. E de 48 a 61, mais de 2 milhões e meio de pessoas migraram do lado oriental para o ocidental. Aí os caras começam a fazer as continhas, falam assim, fica se sobrar, quando vai ver, não vai ter mais ninguém aqui. Está todo mundo indo para o outro lado? Óbvio, quem vai querer viver num ambiente é, onde tem subdesenvolvimento, líderes autoritários, que você não pode gritar um A na janela que você vai preso. Por outro lado, eu tenho, entre aspas, liberdade, desenvolvimento, prosperidade, eu posso xingar o presidente em praça pública que não acontece nada comigo. Óbvio, eu, o senhor, qualquer outra pessoa, com certeza vai querer mudar de um lado desse para o outro. Né? Mesmo porque era só atravessar a rua, eu estava lá. E Berlim ocidental. É né? e
0: isso fica ainda mais evidente, isso fica mais aparente no caso alemão, porque a gente dividiu um país e dividiu uma, uma capital, uma cidade ao meio, né? Então, às vezes você dividiu famílias por conta disso, né? Você, vamos colocar Berlim que é uma cidade, né? Você às vezes com essa divisão você teve irmão que ficou do lado ocidental, outro que ficou do lado oriental. Né, pais e filhos que tiveram que ser, né, viver separados. Era como se fosse uma pandemia, vamos dizer assim, colocar uma contextualização aqui. Dividiu, impediu você de visitar, muitas vezes, um ente querido que estava ali do outro lado.
1: Mas mais depois do muro, professor, até essa parte, é, nessa parte ainda é, se trafegava, de alguma forma se trafegava.
0: É, isso aí foi uma retaliação, principalmente do lado soviético, quando viu aquela, aquele povo em excesso atravessando do outro lado, né? Porque ele tá vendo ai, o que, que tá acontecendo aqui? Tu tá todo mundo indo embora? Tá tendo um êxodo tão grande aqui do lado oriental, vamos ter que tomar alguma atitude. É? A atitude mais simples a ser pensada foi murar Berlim todinha de rabo, Falar agora ninguém entra, ninguém sai se a gente não autorizar aqui.
1: Exatamente, então o que acontece? Então a o, o Alemanha, que na verdade é, Alemanha Oriental Que era uma malionete não-soviética Vai chegar ao primeiro-ministro, vai chegar na soviética Na figura do senhor Nikita Khrushchev vamos falar o seguinte Então do dia 12 para o dia 13 De agosto de 61 Muro, a partir de agora ninguém passa Óbvio Existem alguns documentários no e Tudo eu recomendo seus ouvintes A, a, a ver esse documentário que às vezes as pessoas estão no imaginário popular que o muro já nasceu muro. Ninguém mura uma fronteira da noite para o dia, nem se fosse ET. Né? Aqueles mesmos ET que construíram as pirâmides do Egito, nem eles.
0: é entendeu? que teve ET, né? É... Que a gente sabe que é muito difícil um ET chegar ali na, na região e construir. Mas foi... o povo levanta essas hipóteses, né? Mas.
1: Não é. Não foi o ET que construiu a pirâmide. Nem esse ET que construiu a pirâmide vai poder fazer um muro numa fronteira inteira da noite para o dia. Então, acontece realmente do dia 12 para o dia 13, é, de agosto de 61 constrói-se uma divisão, que no primeiro momento era rústico, era de arame farpado. Óbvio que era uma coisa... né? E ninguém também... Fazer né? ah, um arame farpado eu faço em dois dias. Assim, não, foi uma coisa, uma obra bacana, foi muita gente. Mas arame farpado. O que nós entendemos como muro ele foi se desenvolvendo com o desenrolar dos anos aí virou muro aí depois partes era muro outra parte não era e, e guarita e o negócio ficou ficando mais sofisticado na né, medida que o tempo foi andando mas o tal muro nasce arame farpado, ok? madeirinha cruzada em X e arame farpado e guarda armada até os dentes neste momento aí acabou a graça nesse momento acabou se, eu estava, se na noite anterior eu fui visitar a minha tia, eu não pude mais voltar para casa. Eu estava literalmente preso na cortina de ferro, literalmente. Porque agora é, vai acontecer o que, aconteceu, que acontecia em toda a União Soviética, lembrando que a Alemanha Oriental era uma parceira da União Soviética, não fazia parte da União Soviética, assim como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria... Não faziam parte da União Soviética Faziam parte do, faziam parte do pacto parte né? do de Varsóvia
0: pacto,
1: Do pacto de Varsóvia, exatamente Óbvio que a gente entende Que Moscou é, Tinha uma área de influência tudo ali É quase como se fosse uma mesma coisa Mas Quase não é É a mesma coisa a OTAN Os Estados Unidos tinham uma grande influência Em cima de França, Inglaterra E afins Indiscutível mas Estados Unidos é Estados Unidos e França e Inglaterra era França e Inglaterra é bom a gente frisar isso para não haver mistura na cabeça do nosso exatamente,
0: e só a título de curiosidade também, eu sempre gosto de pautar isso que um país acabou recebendo influência e ajuda de, dos dois lados, que foi a Iugoslávia né? a Iugoslávia era meio que fazia vida dupla né? conseguia um prato de comida do lado soviético e conseguia mais um pouco de comida do lado norte-americana ali. Então, a, a Igoslávia foi, talvez, aí a exceção nesse, nessa cortina de ferro, vamos dizer assim. Brincava com os dois é, lados, né? Assim como Dom João VI fez com França e Inglaterra lá atrás, no bloqueio continental.
1: É, bem chamado, bem chamado. Eu não posso bater no Napoleão, mas também não posso largar meu Exatamente. amiguinho. Então, ele vai brincando com os dois. Então, o que acontece? O tempo passa né? e agora já estamos nos anos 80, né? É óbvio que nesse momento todo está rolando o que chama de Guerra Fria, né? Estados Unidos brigando com a União Soviética, mas isso pode ser de repente de um assunto para o outro podcast, né, professor? É porque
0: é um tema Guerra Fria, tem muitos recortes, é um tema muito amplo, né? Só de guerras, a gente pode falar de guerra do Vietnã, guerra da Coreia, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, né? a gente pode falar da América Latina num contexto geral. É muita coisa para se falar durante a Guerra Fria, né? Guerra espacial. O que não falta é assunto.
1: Exatamente. Então, o que acontece? Estamos nos anos 80 agora. Então, é, o bloco comunista como um todo, vamos entender agora como um todo, vamos chamar de toda aquela parte da cortina de ferro, está em crise. Porque esse próprio sistema deles, também não é o nosso mote agora, mas o próprio sistema deles não se sustentava começou
0: mais. Começou na década passada, vamos considerar, que eu acho que já na década de 70 já começou a a balançar um pouco o regime socialista, né? o bloco comunista, vamos dizer assim. Mas em 80 já estava bem mais escancarado. né?
1: Não é? Então, porque não tem mais como sustentar. Não tem como é, esses países viverem isolados do resto do mundo. Né? Eu me lembro, como se fosse hoje, é, isso eu peguei, eu era da União Soviética descaradamente fazer um avião igual ao Concorde francês, só mudar o nome como também tentou fazer um esboço do que seria um ônibus espacial. Só que depois os americanos chegaram lá e viram que por dentro era cheio de madeira, parecia ônibus de parque de diversão, entendeu? era revestido de madeira, entendeu? Por, por dentro né? o revestimento era de madeira. Mas até isso fazia, como era tudo fechado, como é hoje Coreia do Norte, tipo assim, aqui eu posso tudo, eu não te devo nada, você não deve nada para mim, eu não devo nada para você, então o que eu fizer, você pode fazer a sanção que você quiser. Então era mais ou menos por aí, se copiava na cara
0: dura mesmo. É bom também a gente lembrar que devido ao grande investimento nessa, nessa guerra de influências aí, que foi a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética direcionou muito dos seus gastos né, para pesquisa e para indústrias militares e bélicas. Então outras, outros setores foram ficando defasados porque ela não conseguia controlar esses investimentos de forma igualitária, porque a competição ficou tão grande, tão absurda, que ela direcionou né, nessa, nessa luta, nesse poder de influência com os Estados Unidos. Fora os gastos, por exemplo, com a Guerra do Afeganistão, vamos lembrar disso aí também, né? aquela invasão Sim. no Afeganistão que foi caríssima para a União Soviética, ou as guerras... Que ela, quer queira ou quer não, teve influência ali na Ásia também Tudo aquilo foi gerando gasto, né? E uma hora a conta chega Você é um regime muito fechado Você não tem uma economia de expansão aberta Igual os Estados Unidos tinha Que tinha de onde tirar Aí fica mais difícil
1: Você imagina você sustentar, construir centenas de mísseis nucleares E bancar toda essa estrutura É uma coisa de maluco, né? Não tem dinheiro que chegue, é. né? Não tem dinheiro que ah, é. chegue. A gente, a gente lembra que a gente fala que na época o rublo, né, a moeda russa, é, tinha muito valor naquela região. Saía, saía dali, ele não valia absolutamente nada. Câmbio, né não valia absolutamente nada, mas dentro do bloco era o dinheiro mais forte do bloco. Seria o nosso dólar, o nosso euro. Mas aqui fora do bloco, ele não valia absolutamente nada. Ninguém queria saber daquilo, nem dado. Não nem nenhuma juzuba.
0: É, porque a, a União Soviética tinha um, um esquema tão fechado que, como ela não dependia do capital externo, ela meio que fazia o seu, a sua própria taxa de câmbio ali entre os seus aliados. Né? Mas a partir do momento que aquilo saía da região de influência, já era a taxa... Né, flutuante do dólar ali do, do que mandava que era economia capitalista e aí você não tinha competição, você não tinha lastro para competir. Aí ficava difícil.
1: Exatamente. Como é, que eu vou, como é que eu vou confiar numa economia que eu sei que pode cair em qualquer momento, uma economia que eu não conheço, uma economia que eu não confio, aquele, a representatividade que é o dinheiro não vai valer absolutamente nada. Né? Você quer, não, obrigado. Quer vou botar na parede de recordação? Talvez. Mas para gastar, não, né, não vou comprar nem a bala. Então, nós estamos falando aí de, de crise do Bloco Comunista nos anos 80, na Alemanha, vou falar agora de Alemanha, já que esse foco nos interessa. Então, nós estamos falando aí de aumento de dívida externa, nós estamos falando de crescimento do déficit comercial, nós estamos falando da falta de mercadoria, a indústria e a infraestrutura estavam à beira do colapso, professor. E, para piorar, a população não vai mais aguentar o autoritarismo do governo. Agora, imagina, é, você, para poder... É comprar uma gasolina na esquina, pegar o seu carrinho lá, imagina que carrinho. Os né? é da vida, né? Lembra muito, não sei se. Os, tirou da minha <risos> boca os lada da vida, entendeu? Imagina aquilo, né? para quem nunca ouviu falar do Lada, pesquisa aí os bancos. É tipo quase uma, uma cadeira de madeira com revestido de alguma coisa. Aquilo era no banco do Lada, né? Do
0: Lada, professor, eu criança, né? Você. Eu não sei, eu não vou falar de dados aqui, mas eu vou falar da minha eu criança, assim que começou o governo do do Fernando Collor quando teve aquela abertura né, toda, que o Lada veio em peso Sim. aqui no começo, tentou entrar aqui no mercado brasileiro, e quando o povo viu que o Lada e o Gurgel era melhor até o Gurgel, ele, o Lada não, não vingou, né? E você abrindo o comércio e vindo também outra, outros, carros de outras. É, concessionárias, outras montadoras que tinham qualidade superior o Lada foi ficando pro lado, né vamos dizer assim
1: mas eu, é, mas eu posso contar que muita gente a título de ter um carro importado muita gente comprou, comprou porque a gente nem pode julgar essas pessoas porque é o momento que está se vivendo né, a gente passou um tempão pelo regime militar, estava no um momento de abertura, né, ainda estava naquela euforia, carro importado, o próprio Collor, ele libera o cartão de crédito internacional, que até então não existia, né, a gente tinha que viajar com os famosos Cheques, né? que eram como se fosse um ticket refeição, refeição, né, aquele negócio já vinha pré-impresso o valor, então quer dizer, é um momento que o cara está no um momento de euforia, então se eu tenho dinheiro eu compro, ah, mas passava dois meses, três meses, o cara vai descobrir a besteira que ele fez, né? Aí, como diria o popular, e desde é morta, né? Já era. Não tinha mais o que fazer com aquela porcaria, o cara encostava na garagem, deixava as crianças ficar brincando e dirigindo Não, em dirigindo. E casa, outra,
0: né? se você ficou com curiosidade de ver o lado dessa ponte que nós fizemos aqui com o governo Koff, você só clica ali no YouTube, procura propaganda, que existia propaganda, né? Você vai ver como é que era o carro, Sim. eles divulgando que era um carro barato, acessível, tal, 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 tal. Mas a gente vê também que o carro era uma bomba, né? vamos dizer assim
1: É, se fosse uma bomba eu tinha comprado, professor Era, era um pouco bicho, pior do que isso mas, mas, é verdade Então, o que acontece? Agora imagina a situação, professor Eu não tenho dinheiro para gasolina Os supermercados vazios Que não tinha alimento é, Açougue, é, nem pensar Filas para comprar um pão Ainda por cima tem um, um governo que bate em mim Imagina a insa, o tamanho da insatisfação desse povo. Né? Então, nós já temos que falar ainda da. da tinha a tal da estase
0: Que é a polícia, né?
1: É a polícia, a polícia secreta da, da, da repressão. É, não era incomum você estar em casa, alguém te denunciar e o cara. nem bater, o cara arrombar a tua porta e levar você já apanhando e já ir apanhando no resto do caminho aí nunca mais você vai virar só um retrato na parede, nunca mais você ouviu falar de você. Né? Até explicar que fosse de pouco nele tomado, que alguém te denunciou à toa, já era. Muita gente, obviamente, milhões de pessoas morreram nesse contexto. Né,
0: professor? né, E essa coisa toda que você exemplificou aí, professor, a gente vê recentemente, só para a pessoa ter uma noção de quando você fecha demais o seu regime, a sua moeda desvaloriza, a sua economia vai para o colapso, filas... É, mercad mercadorias em falta a gente vê muito isso no nosso vizinho aqui a Venezuela, para a gente ter uma noção de como era isso, para você ter uma noção de como vivia né, o bloco comunista não é porque o sistema socialista prega aquilo mas é porque quando você se fecha demais e você faz um regime tirano, ditatoriais e mistura isso tudo acaba levando a essas parcelas né? infelizmente
1: é, a gente fala que história, ensina muito até para o nosso dia a dia. A gente costuma dizer que quem já apertou um parafuso na, na vida sabe o que eu vou dizer. Tipo assim, não aperta muito não, que esterça, não é? Se você apertar demais o parafuso, ele vai perder a cabeça e vai, vai, vai dar coisa errada. É a mesma coisa, não pressiona muito alguém ou alguém nesse caso porque o resultado não vai prestar. E foi o que aconteceu. Então, em nome de garantir em nome de garantir o regime, vai se apertar ainda mais e eu, eu aperto, mas não dou. Como é que é isso? Né? Imagina, eu tenho, eu tenho meus filhos. Então, imagine que, é, além de eu não dar carinho, eu não dou alimento, eu não faço nada, e dá por cima, cada vez que o cara piscou errado, eu dou uma surra na criança. Não vai demorar muito, essa criança vai fugir de casa e vai me matar. Essa é a realidade. Porque ninguém vai aguentar só ter coisa ruim.
0: Não, e tem aquela coisa, né? A galinha do vizinho é mais gorda do que a minha. Ainda mais você colocar no contexto é? ali da Alemanha, de Berlim, então nem se fala. Poxa, você vivendo tudo isso e saber que, do outro lado, você tem o mesmo povo que está vivendo numa outra vida, né? numa outra economia, tendo acesso a tudo, claro, né? Você precisa do dinheiro, mas você tem o acesso. Você tem a, a liberdade de fato. Coisa que ele, às vezes, não tinha. Às vezes, não era nem a economia. Às vezes, o que pesava mais era a liberdade de, da, do indivíduo, sabe, professor? Eu, eu mesmo penso isso.
1: É mesmo que... Exatamente, o tá está certíssimo. Mesmo que as informações é, fossem cerceadas, eu não tivesse acesso a uma programação de TV aberta, como não é hoje na Coreia, né? em Cuba, é, tem mais TV estatal, né? fica ouvindo toda hora falar do regime. Por conta da proximidade eu acabo sabendo de uma coisa ou outra que está rolando do outro lado então é como se eu morasse do lado de fora do muro da Disneylândia do outro lado eu estou imaginando que tem alguém passeando, brincando comendo hot dog, espando sorvete e eu estou ali passando fome do outro lado que tipo de sensação que eu vou ter imagine além disso imagino fazendo essa analogia além disso, de vez em quando passa um policial e me dá uma surra como é que vai ser a minha vida? não basta eu ser um miserável e ainda passa alguém para me dar uma surra
0: não vai demorar muito, eu vou soltar. Olhei de olho torto, olhei de olho torto pro policial, balancei a cabeça, aí ele veio e me deu um, uns cascudos aqui, umas coronhadas por conta disso. Esse tipo de coisa também fazia, né? o dia a dia do, do cidadão. Não ali. vai demorar
1: muito, eu vou estar tá roendo o capacete do cara. né? Eu vou ficar maluco. É óbvio, qualquer pessoa, por mais anormal que seja, vou dizer assim, ainda vai, vai sentir qualquer coisa disso. Então, o que acontece... Então, já estamos nesse, nesse clima, eu acho que nossos ouvintes estão conseguindo entender bem. Aí, já por volta de 89, já estamos no finalzinho aí dos, dos anos 80, a crise na Alemanha fica pior, professor. Por mais que pareça, vai ficar pior. Aí vai perguntar assim, por quê? Porque, principalmente, a, a Hungria vai abrir as fronteiras com o Oeste, com o capitalismo. O que, que vai acontecer? Eu vou fugir. A Hungria fazia parte do bloco. Então, eu saio... Eu saio da Alemanha para a Hungria a hora que eu quiser. Né? É todo o país amiguinho. O que, que vai acontecer? Eu vou começar a fugir pela Hungria...
0: E chegar na, na Alemanha, do outro pela lado da Alemanha.
1: Alemanha. Exatamente.
0: Que é a ocidental. A ocidental. Caso, eu né? vou
1: chegar lá pedindo asilo político. E é óbvio que o outro lado, nesse contexto todo vai estar mais apto a me aceitar do que não me aceitar.
0: É, alemão, né? É o mesmo, é o mesmo povo, a mesma raça? Por que ainda não?
1: tem isso. Além de ser o mesmo povo, a mesma raça, é, terem tratados que, que a ONU já tinha consolidado, você tem aquela história de, assim, ah, é, você vem do outro lado? Pode vir, sim. Eu seguro a tua onda, Pode vir. Entendeu? Ainda tem isso também. Então, ainda teve, um mês depois da, da Hungria abrir, a Polônia consegue se livrar dos seus ditadores e tem a eleição do Leque Valesa, que era um líder sindical, do Solidariedade. Isso né? é um outro processo também, a gente não tem tempo agora, mas a Polônia passa por várias é, revoltas. Né? Esse grupo, social... o, 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 para quem nunca ouviu falar do Solidariedade, ele é como se fosse um grande aglomerado de sindicatos poloneses, né? que vai ter o leque Valesa no seu, seu símbolo. Alguns até no Brasil vão associar o Lula com o Lec mas isso também é uma outra discussão também. Mas acabam, a, a Polônia acaba, o governo polonês acaba é, cedendo e vai ter a primeira vez, desde o fim da guerra, a Polônia vai ter eleições livres. Então imagina, eu vou olhar para o lado e o meu mundo está ruindo. Esse é o contexto, Exato. esse é o contexto.
0: Aí você vai ver o nome Pacto de Varsóvia... Varsóvia, capital da Polônia... A Polônia nem é mais minha aliada... Olha só que loucura que estava ficando o negócio, né?
1: Então é, quando, é aquela velha máxima... Professor, o navio está afundando... Os primeiros que saem fora são os ratos... Farinha pouca, meu pirão primeiro... Essa é a grande verdade... O sistema ruiu... Não existia mais nada que o sustentasse... Essa é a grande verdade... A minha grande mãe... A dona União Soviética está igual ou está pior do que eu. Porque se eu, pequeno, estou nessa pindaíba, imagina um bicho daquele tamanho, né? um bicho daquele tamanho, é, é, tendo que gerir aquilo tudo. E, cada, e a União Soviética, abarcava várias etnias, né? cada um com a sua mentalidade, com os seus revoltos, com as suas maluquices. Imagina gerir isso tudo no meio de uma crise, quando o meu povo está na porta do mercado e não tem farinha para o cara comprar. Esse é o contexto desse final. Então, o que acontece? Começam a eclodir muitos protestos na Alemanha. Então, tem gente fugindo pela Hungria, a minha amiga Polônia agora está livre, está me dando o exemplo de que eu também posso ser. Eu estou passando fome, eu não tenho é, quem me cuida de mim, eu não posso cuidar de ninguém. Está esse caos instalado e começam as revoltas. Aí o cara já não tem medo de polícia nenhuma. Ele vale como a gente fala no popular, né, ele vai para o abraço. Ele não tem mais nada a perder. O que, que mais que ele tem a perder? Ele não tem emprego, ele não tem casa, ele não tem comida, ele passa frio, ele passa fome, ele tem um governo que quando quer e quando não quer, bate e mata ele. O que, que ele tem mais a perder? Nada. Então ele vai para a rua. Então o que acontece? Aí em novembro de 89, o, vai um o representante do... do do Estado e vai falar que agora as pessoas vão poder trafegar. Tal do Gunter Schaubowski, eu nunca consegui falar um desse cara direito. Tal do Gunter Schalbowski é, vai, vai falar da sua lei de mobilidade. Em resumo, essa lei de mobilidade vai dizer que agora, para tentar botar pano nos quentes na, na coisa, né? para tentar apagar um incêndio, fala, não, agora você pode passear assim. Óbvio que pode. Não tem mais nada que segure os caras, a Hungria está aberta, está todo mundo aberto. Então ele vai falar o, o óbvio. Ele vai dizer, assim, não, agora nós estamos aqui, é, essa, essa lei de mobilidade, só que o cara comete um ato, um ato falho. Em vez ele dizer que ele ensinaria para o parlamento, ele diz que é, a lei vale imediatamente. O que, que acontece? As pessoas vai todo mundo, mais de 100 mil pessoas, se reúnem lá na beira do muro e começam a fazer pressão para que aquilo seja rápido e o já vai com o um martelo com enxada, e começa a famosa queda do muro de Berlim. Esse é o grande contexto. Às vezes, alunos meus já perguntaram assim, poxa, professor, como é que pode, é, se estava armado até os dentes dos guardas, como é que o cara chega lá e começa a derrubar o um negócio do Estado? Não é assim a coisa tão simples, né? Imagina aí perto do senhor, aí em Brasília, que o cara vai, pega lá aquela, em Brasília tem aquela, aquela estátua lá do Juscelino, né? Aquele, aquela coisa, o Cavalá começa a destruir aquilo não é assim que funciona a coisa ou aqui em São Paulo, o cara quer destruir o Museu do Ipiranga não é assim que funciona mas o caos estava instaurado a gente tem que entender também que nem aqueles soldados que outrora defenderam o regime, nem eles mais acreditavam naquilo não é verdade? então
0: até eles mesmos às vezes queriam mudar de, de lado né? mudar de farda é também
1: é óbvio, né? Onde é que aquele infeliz ganhava por mês professor? Você acha que aquele infeliz ganha alguma fortuna por mês? Um governo falido? Então, quer dizer, como você vai conter mais de 100 mil pessoas com picareta e inchada na mão? Então, é nesse momento do dia, do dia 9 para o dia 10 de novembro de 89 acontece a famosa queda do, do Muro de Berlim. E essa queda vai ser é, o grande símbolo o grande símbolo do fim da Guerra Fria.
0: Né? É. Logo depois, a Alemanha. Levantão... queda do bloco comunista. É né? de da derrocada. Então, a
1: cortina de ferro, enquanto a cortina cai, e não demora muito também, a União soviética cai também, e isso também é um assunto para uma outra história.
0: É, e só para pontuar aqui, antes da gente... Que eu, os conhecimentos, tudo de uma vez, e às vezes a gente esquece de passar. né? Quando a gente estava falando da crise dos anos 80, a gente também tem que lembrar ali na União Soviética, que é quando... É, o Gorbachev assume o governo e ele tem a chamada perestroika, né, que é a tentativa de reerguer que acaba de vez com o fracasso da União Soviética e todo o bloco comunista por consequência, né?
1: A perestroika do lado econômico, né, para tentar injetar capital estrangeiro, né, como a glasnost também, a liberdade política também, né? Mas isso foi acabou que acabou destruindo ele, né? Eu fico eu lembro também mais uma vez nesse né, momento de saudosismo eu me lembro de propaganda da Pepsi na União Soviética. Aquilo ali causava um espanto que, tipo assim, caramba, como é que pode um símbolo americano ali no coração de Moscou? Mas o cara tentou enxertar a capital estrangeiro, mas acabou, o tiro saiu pela culatra, né? Ele acabou de desafundar nesse momento, né?
0: É, na China deu certo, né?
1: <risos> é, por causa dessa, dessa economia mista dela que ela faz, né? Então é aquela história. Eu sou socialista, eu mando na coisa, mas você pode arrumar um dinheiro aqui enquanto eu arrumo também. Alguém já disse para mim uma vez que esse é o melhor de dois mundos. É a opinião do cara, eu não vou discutir isso agora nem nos caras. Mas ele diz que agora é o melhor dos dois mundos. Então ele tem um governo socialista, né? é um colega que tem essa, esse viés socialista, nada contra, muito pelo contrário. E também tem o um lado capitalista. Eu posso, é, eu não tenho internet, mas em compensação eu tenho um iPhone. Né? é por
0: isso, né? E eu já vou indicar aqui para quem escuta o episódio também, professor, um filme que é, retrata bem essa, esse lado dos dois Berlins, né, do Berlim Oriental e Berlim Ocidental. É um filme de comédia, tá? Mas ele ele, lógico, ele tem aquela paródia exagerada, né, do, do lado oriental totalmente caótico e pobre e do lado ocidental, aquele primeiro mundo totalmente desenvolvido, mas é só a pessoa que assiste o filme sabe que aquilo ali é, é uma comédia escancarada, né? Que é um filme do mesmos diretores lá de apertem os cintos o piloto sumiu e de Top Gun que é o Top Secret, né? Com o Val Kilmer que depois ficaria famoso como Batman e como outros personagens aí também em Top Gun, mas ele é um cantor famoso que vai fazer é contratado para fazer um show na parte da Alemanha oriental e quando ele chega lá é aquela, aquele choque de realidade né é, e ele vê muito de como era o outro lado da cortina de ferro, então assim, naquela época eles exageravam lógico é um filme americano retrata muito aquilo com forma de sátira, mas só para a pessoa ter uma noção de do pensamento da época é interessante a pessoa assistir só para ela salientar os dois lados.
1: Esse eu não conheço, obrigado pela recomendação. Professor. Top eu Secret, acho
0: que o filme é de 83, se eu não me engano.
1: É isso, eu não era nascido. É isso, eu não era nascido.
0: <risos> até Por pouco que tempo conheço. estava disponível na Netflix. Eu não sei se ainda está, mas até pouco tempo estava na Netflix.
1: Ah, eu vou procurar. Obrigado, professor. É
0: então, muito legal o filme. Pode continuar. Um dia,
1: então, no dia 3 do, de outubro de 90, né, capitaneado pelo primeiro-ministro eh, alemão Helmut Kohl, né, era um ministro famoso na época. As Alemanhas são reunificadas. É, não foi uma tarefa fácil para a Alemanha Ocidental mesmo porque eles costumam dizer que na verdade é o outro lado estava muito combalido. Né? A diferença entre os dois lados era estúpida. Como senhor acabou de falar nesse, do filme, né? A diferença dos dois lados era estúpida, era gritante, né? E acaba tendo, é por muito tempo por muito tempo de passagem, é um processo de xenofobia dentro da Alemanha. O alemão ocidental não olhava o alemão oriental como alemão. A gente tem que imaginar também que isso até dá para entender, porque a gente vê de fora, parece estranho, mas tem gente que nasceu e morreu e não viu a Alemanha junta.
0: Exatamente. É, é o que eu ia pontuar aqui, professor, porque uma coisa é você pegar as pessoas mais velhas que viviam juntas antes de, dessa divisão, elas vão entender que é o mesmo povo, mas uma pessoa que nasceu, vamos supor, na década de 70 ou na década de 80, que já nasceu com aquela, aquela separação, aquela segregação, ele vai entender como uma pessoa diferente da dele. Ah, é um europeu, mas é um outro europeu, é como se fosse um, um polonês, um húngaro, mas não um alemão.
1: Exato. E até porque também depois é, de 50 anos as coisas mudam, os costumes mudam, é, existem até é, é, sotaques que vão mudando também, né? porque você acaba assimilando sotaques que você não tinha, que você não tem influência, e é, é, é natural, eu acredito nisso, que eu veja aquilo ali como estranho. O que não é natural, a meu ver, é a xenofobia, eu não posso... É, eu não posso é, olhar o outro de forma errada, com olhos negativos, só porque ele é diferente de mim. Até a hora que eu não reconheço o cara como alemão, é um direito meu. Mas eu tenho que tratar o cara com o mesmo carinho e respeito, como se fosse alemão, búlgaro, pode ser o que, o que for, né?
0: Exatamente, mas infelizmente a gente sabe que isso volta e meia acontece, né? Infelizmente então nós temos naquele momento aquela, aquele vurdunço como a gente falou, né, do povo derrubando a pontapés, inclusive né, gente empurrando, metendo picareta metendo martelo, marreta o que fosse ali, naquela euforia como você disse, de uma aglomeração de muitas pessoas de uma vez só e aí nós temos em novembro de 89 que fez agora, recentemente aí, 30 anos, ano passado né, a queda desse muro de Berlim e a derrocada do bloco socialista, né, professor?
1: Vale uma curiosidade. O Brasil estava lá nesse momento, porque o Pedro Bial, esse hoje que as pessoas conhecem fazendo o encontro com o Bial, né, tem um programa de entrevista, ele era bem jovem na época, ele cobria ali a região da Europa. Quando o muro começa a cair, ele diga para ele assim: vai lá que o muro está caindo. E ele meio que ele transmite ao vivo o pessoal em cima do muro e quebrando o muro à marretada. É verdade, isso tá. você procurar aí. É, nos anais da Globo, você vai ver ele transmitindo ao vivo a queda do muro. É muito interessante.
0: Por coincidência, você vê como a televisão, como a mídia, às vezes, impregna coisas na cabeça da gente, né? Quando eu lembro do, do povo derrubando o Muro de Berlim, a primeira coisa que me vem à cabeça, e isso aí você, às vezes, acha até no YouTube, que é rico nessas coisas de propagandas antigas, né? Final dos anos 90, assim que o Mercado Livre estava entrando com a internet ganhando expansão, ele fez uma propaganda pegando as imagens do povo marretando e derrubando o muro e colocando como se o povo estivesse derrubando o muro e gritando: Mercado Livre, Mercado Livre.
1: Eu lembro, eu lembro disso. E aquilo disso. ficou.
0: E toda vez que eu vejo essa, é, alguém falando de, de queda do muro de Berlim, me vem essa. Propaganda cabeça. É algo meio que grudou, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei.
1: Eu acho, eu acho, que, eu acho que essa história toda, professor, como tudo que a é, é história de um, de um modo geral ensina, é que eu tenho que, de alguma forma, óbvio, sempre de forma honesta equilibrada, eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Né? O muro só caiu porque teve um grupo de pessoas que estava insatisfeita com tudo e... ...botou literalmente para quebrar... Né? ...porque se a gente fica sentado... ...olhando o sol se pôr, ...o sol nascer... ...é muito bonito dos poemas... ...essa história que deixa a vida me levar... ...viva leva eu... ...isso é muito bonito na música... ...para quem gosta de samba... ...de Zeca Pagodinho. ...mas não é um ritmo de vida... ...a vida é... ...eu tenho que buscar os meus anseios... ...eu tenho que buscar os meus sonhos... ...eu não posso deixar que ninguém me oprima eu tenho que ser, como nós falamos até um pouco agora, eu tenho que ser um pouquinho melhor todo dia para que ninguém me faça mal e eu aprendo também a não fazer mal para terceiros também. né?
0: E aí, vamos lá, o que que acontece depois dessa queda do Muro de Berlim, vamos ver assim, as consequências disso tudo? Por que, que foi que ficou o um marco tão importante? Que é, não tem como não dizer que é um marco importante, você está terminando com uma divisão histórica entre entre nações iguais que foram divididas por uma bipolarização do mundo. Mas mostra a queda do bloco socialista, né? Dois anos depois a União Soviética deixa de existir e volta a ser 15 nações independentes, né? Que a gente sabe que é... São 15, foram 15 repúblicas que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre elas Rússia, Ucrânia, Belarus, que hoje está aí no, nas manchetes, né? Azerbaijão, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, era um monte de, de república. E como você diz, não confundir com Polônia, Hungria e as demais. Hoje eles formam
1: também um bloco, mas também não é um bloco como era antigamente,
0: né? Isso. Aí houve até uma tentativa depois da CEI, né, que foi a Comunidade dos Estados Independentes, só que ela foi perdendo força, principalmente com a chegada da União Europeia, com um grande peso ali, né, e que foi tomando membros. Os três primeiros que não quiseram aderir a CEI, isso eles meio que escancararam, foram Lituânia, Estônia e Letônia, que parece que sempre foram meio contra essa, esse bloco comunista, e logo, assim que dissolveu a União Soviética, já correram para o lado do lado de lá. Né? E depois houve a tentativa do SEI e aos poucos outros países foram largando a comunidade dos estados independentes e se filiando à União Europeia, né? E aí foi perdendo mais força ainda esse, esse leste europeu com um cunho socialista, vamos dizer assim. Outra coisa que eu gostaria de salientar sobre o assunto de Alemanha aqui também, professor, é que a gente pensa que a, o, só quem era contra... Essa união da Alemanha eram socialistas, o lado soviético. Quando a gente vê, se a gente aprofundar esse estudo, não é totalmente isso. Por exemplo, Inglaterra e França não viam com bons olhos a unificação porque ela saberia que a Alemanha ia ganhar muita força e, às vezes, ofuscar a Inglaterra e França, que sempre foram países com maior destaque, quando não se tem a Alemanha, claro, com maior destaque na Europa.
1: E ela e sabe que a Alemanha... Né?
0: E aconteceu, tanto que hoje quem manda no, na União Europeia é a Alemanha. Exatamente. A, a Grã-Bretanha inclusive saiu, né? está com o Brexit aí e saiu da, da União Europeia. Então o temor deles transformou-se em realidade. Então a gente tem que entender que não foi só é, os soviéticos que eram contra. Houve também pessoas do outro lado, do lado dos antigos aliados como Inglaterra e França, que não viam com bons olhos essa reunificação.
1: É um povo que, de longa data, leia-se é, visigodos, ostrogodos e tudo lá na gênese desses países, a gente tem que entender que é um povo sempre um povo muito aguerrido, um povo que sabia o que quer e tudo que fez foi sempre muito bem feito. Né? Então, esse temor, temor inglês, como o senhor lembrou muito bem, era mais do que plausível, porque se conhece o histórico de um povo. Como é que você sai de um país que não tinha nada nesse período aí entre guerras, e se transforma do que é hoje. Só com muita luta e muito trabalho, né?
0: E, e a Alemanha sempre vai ao chão e volta, né? O povo obstinado, né, rapaz?
1: Obstinado, essa é a palavra, obstinado.
0: Outra curiosidade que eu gosto sempre de colocar para meus alunos quando eu falo do assunto, principalmente para os meninos que gostam de futebol, é que a Alemanha é considerada tetracampeã, mas como a Alemanha unificada, ela só tem um título. De futebol, é verdade,
1: é que é aqui no Brasil
0: em 2014. Todos os outros títulos, quem ganhou foi a Alemanha Ocidental. Porque havia não só a separação política, mas havia também essa separação no campo do esporte, por exemplo. Eles disputavam Olimpíadas de forma separada, é. eles disputavam Copas do Mundo e campeonatos esportivos de futebol de forma separada. Tinham os times de um lado que não jogavam com os times de outro. Então, tudo isso era separado. É bom sempre o aluno entender isso. Eu falo isso para eles também. Ainda mais nós que estamos dando aula para uma geração aí que já nasceu dos anos 2000 para frente. Você fala e eles nem sabem se um dia existiu a Alemanha Oriental, porque não é algo vivo na cabeça deles. Né? diferente da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é bem explícito essa divisão. Agora nós, eu que já peguei o finalzinho e nós que ainda pegamos essas duas Alemanhas, a gente entende bem essa. Diferença, né?
1: Pegando o seu gancho, vale uma observação que, assim como todos os sistemas socialistas, o, o socialista como o capitalista, o esporte é uma senhora porta de propaganda. Então, se eu puxar aí no, nas Wikipedia da vida, todos esses países socialistas, ou todos ou a maioria deles, principalmente os soviéticos e tal, tinham no esporte uma grande força porque o investimento no esporte era fortíssimo, entendeu? Por quê? Porque o esporte sempre foi propaganda. E o time, eu me lembro que o time da seleção de futebol da Alemanha Oriental era um time muito respeitado. Muito respeitado, como era respeitado nos outros esportes. Né? A gente vai falar aí de tênis menos, que é um pouco mais elitizado. Mas você vê numa ginástica, né? nas Olimpíadas. Na Olimpíada né? em, em geral, né? Na Olimpíada em geral, eram atletas a serem batidos. Não era pouca coisa, não. Estava lá entre as cabeças. Por quê? Por conta do investimento no esporte.
0: E continuando aí no assunto de esporte, só para finalizar essa divisão da Alemanha aí, para os ouvintes que tiverem curiosidade e, e agucidade pesquisarem também, em 1974, ano em que inclusive a Alemanha Ocidental ganhou o seu né, segundo campeonato, houve as duas Alemanhas na Copa, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e jogaram uma partida entre si. Sim, sim. Houve uma disputa em Copa do Mundo entre as duas Alemanhas, então, para vocês que estão escutando entenderem que o negócio era sério mesmo, não era apenas uma, uma disputinha simples de divisão de um muro, como muitas das pessoas que hoje podem pensar que era apenas o mesmo povo e que resolveu se dividir, mas que era unido no final das contas. Não, houve realmente uma separação. E, e, e
1: os atletas de passagem, os atletas eram muitíssimo vigiados. Porque sabia que se piscasse o cara fugia e ia querer passar para o outro lado. Então os caras eram ali, eram vigiados dormindo. Era noite e dia, tinha lá os guardas, lá os segurança para que eles não tentassem passar, tentar asilo político, né? E passar para o outro lado.
0: Algo como Cuba, né? Os atletas cubanos vivem volta e meia fazendo, né?
1: Exatamente, exatamente. O cara às vezes até se mete no esporte para ter chance de -te crescer na vida e ir para outro país e tentar fugir.
0: Isso acontece muito. Então, professor, mais alguma coisa que nós possamos acrescentar aqui? Sim, que
1: foi mais uma vez um grande, um enorme prazer é, participar do seu podcast. Eu espero que o nosso próximo encontro dos casos sob convite não demore muito, que é sempre um grande prazer falar para o seu público.
0: Oh, eu que agradeço, é sempre bom. O papo foi muito bacana, parecia que eu estava aqui sentado num, num barzinho, tomando uma cervejinha e conversando. Foi muito legal, viu, professor? Eu agradeço realmente... Aí atenção e você aceitar o convite para mais um episódio aqui do podcast.
1: Vai ser um prazer, professor. Mais uma vez muito obrigado.
0: Eu que agradeço e quer deixar mais alguma recomendação antes da gente encerrar, professor?
1: Ah, de repente, só aqui eu tenho um, um perfil lá no, no Facebook lá de professor, Prof. Prof. Márcio Riz de História, arroba Quem quiser chegar lá, se associar lá à nossa página. Fique à vontade, vai é ser sempre muito bacana é, disseminar conhecimento e também ganhar conhecimento daqueles que quiserem
0: chegar, tá bom? Então Tá certo aí, professor. Muito obrigado mais uma vez. Aí o papo muito bacana, muito legal. Fique na paz aí e a gente, quem sabe, não vai se ver num próximo episódio aqui do podcast, professor. Obrigadão, viu?
1: Eu agradeço. Boa noite a todos, bom dia e boa tarde.
0: Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e rapidinho antes de terminar, não esqueça, visite o site do podcast, ajude o podcast com contribuições, os links estão aí na descrição, pessoal. Então, fica aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.